0: Amor. Amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról.
0: minával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd. Amor. Amor. Sziasztok. Sziasztok! 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 Ez az 58. adásunk, és ez egy nagyon különleges adás, ugyanis megpróbáljuk szavakba önteni azt, amit látunk. Két különleges ember a két grafikus, Féder Márta és Tillai Tamás, mind a ketten a libri kiadói csoport grafikusai. És úgy gondoltuk, hogy bár mi jobban, azt gondolom, de egy vizuális kis, kis játékkal kezdjük el. Igen,
1: mégpedig. Ugyanis uh, arra gondoltunk, pontosabban Moni gondolta arra, hogy kedvenc külföldi borítókat mutatnánk nektek, hogy mi a véleményetek erről a stílusról. És engem az is érdekelne egyébként, hogy vajon Magyarországon a magyar olvasok meg mi lenne a egy ilyen stílusú borítóról? Mondjuk el a szerintem, hogy hát a, a gyűjtlátlan. Tehát uh, Samantha of Birds című könyvének, a, ami egy ilyen, ez megjelent egyébként magyarul is, ez egy novellás gyűjtemény, ennek a borítóját mutattam meg, illetve Dexter Palmernek a Version Control című kicsit álmosodott ilyen pixeles vagy pixelesített borítóját, a harmadik pedig Robert Mornak az Ontrails, ami egy nagyon minimál, nagyon minimalista grafika volt, nagyon szépen szép tipográfiával kombinálva. Ezt a hármat mutattam, és mi a vélemények erről.
2: Mondjuk ezek nagyon uh, alapú, borítók, de hogy azért megvan egy kicsit spékelve ott a háttere is.
3: Bocsánat, itt gyorsan végig szaladnék rajta ez. Az a fajta borító, ami a magyar piacon nagyon jó eséllyel, nem túlságosan Hint. esélyes. A, a magyar piac jellemzően a minimalista, alapú megfejtendő borítókat kevésbé az, ez ez Vannak olyan zánerek ahol működik, általában kevéssé. Kiviteltől nagyon függ. Nekünk is van olyan könyvünk, amit nagyon szerettek az olvasók, Ugyanebben az alapstílusban készült, de azért ez nagyon ritka, hogy meg lehessen engedni ezt a dolgot, és eleve tudjuk, hogy jellemzően ezek a kisebb példányszámú könyvek. A Dexter Palmer könyv, láttuk már ezt a fajta stílust, nagyon nagyon vicces belemenős ez a betű. Én azt hiszem, hogy ez az eliesztés esete egyébként alapvetően. Ezt nálunk majdnem biztos, hogy még az utcára sem jut neki. Nem arról szólna ez a, ez a borító, hogy mit szól hozzá a vásárlóközönség, hanem a kiadók sem nagyon engedik. Meg a magyar piac kiadói általában ezt a fajta. Van egy olyan általános alapszabály, hogy nem lőjük túl a könyvet. Nem csinálunk erősebb borítót, mint amilyen a könyv. Ijesztőbbet. Egy thrillerhez nem csinálsz sokkal-sokkal súlyosabb borítót. És ez láthatóan az a, az a terv, ami egy picit valószínűleg túllő. A magyar piacon ez nem lenne annyira népszerű. Picit nagyobb piacokon lehet ilyenekkel kísérletezni, az egyelőre szerintem nálunk ritka. Ez Nagyon szép. Vannak szép színei. Tarka, mint a hétszentség. Ez egy csinos borító. Ennek most éppen reneszánsza van külföldön, uh-huh. olvasható, tiszta, viszonylag egyértelmű, nagy megfejtés, sincsen rengeteg tiritarka, lepkeszárny. Szerintem ez pusztán azzal fogja meg az embert, hogy ránézel, látod ezeket a színeket, nagyon szép.
2: Mondjuk kivitelt, azt nem tudjuk,
3: hogy ez milyen kivitelbe készült. Tehát lehet, ha ezt igazából látnánk,
2: ezt a könyvet, akkor még még több plusz lenne rajta. Igen. De Igen. Hát mondjuk ez tényes való.
1: való. Itt <tos> még a tipó is nagyon szép egyébként. Ez
3: korrekt. <tos> De ez elég bátor.
1: Az, az is... Az csak annyit tennék hozzá az, amit a más, hogy szinte szorószorú ugyanezt hallottam Más kiadóktól, már borítóval kapcsolatban évekkel ezelőtt is, tehát, hogy nagyon nem történt elmozdulás. Hm. Ugyanakkor nyilván ezel, ezek angol száz piacon működők, és ezel... egy jóval nagyobb piacon.
2: Ezt figyeli a, a kiadó, tehát a szerkesztők, meg a kiadóvezetők. Onnan is tudjuk, hogy ugye elég sok könyvnek a magyarított verzióját készítjük el mi, és ott is nagyon komoly megfontolás az, hogy például egy ennyire tipóorientált, stílusos, Na, ma, tehát ilyen nagyon oda van téve borítót, vállalunk-e magyarításra? És nagyon sokszor azt mondják, hogy nem. Uh-huh. Tehát én, én tudnék kettő-hármat is olyat mondani, ahol beszéltünk arról, hogy izgalmas lenne magyarítani ezt a borítót, aztán talán az volt, hogy ezt a magyar piacon
3: uh-huh. Ilyenkor hangzik el azt, hogy tudtak-e jobbat.
2: Uh-huh. <laughs> És akkor nekünk tudnunk kell jobban. Uh-huh.
3: Igen, pici a piac, és a kicsi piacon minden egyes dolog, amit az ember hibaként elkövet, az sokkal jobban visszaült. Uh-huh. Egy nagy piacon nyilván uh-huh. van benne némi tűrés, itt, itt egy picit megfontoltabb, és akkor most nagyon tapintatosan körülírtam az általános hozzáállást. Ritka az, hogy bevállalósan lehet borítót tervezni, és mondom, nem, nem azért, mert a kiadók gyávák, egyszerűen azért, mert olyan a piaci környezet, hogy nagyon ritkán megy át valami uh-huh. nagyon-nagyon pagány, vagy például túllőtt borító.
0: Uh-huh megnéztem a Facebookon a portfóliótokat, azt a részét, amit ott megláthattam, és találtam egy kommentet, ennek kapcsán mind a kettőtökhöz van egy kérdésem, mert neked volt egy a német ház című könyvhöz, Anethes uh-huh. könyve, egy borítót, és volt azt hiszem Németországban egy rendezvény, ahol bemutatták az ahhoz készült külföldi borítókat, és egy ismerősöd azt hogy egyből tudtam, hogy ezt te voltál. Most mind a kettőtöknek rengetegféle borítók van fönt, és arra vagyok kíváncsi, hogy vannak olyan jegyek, amelyekről az, aki követ benneteket, be tudja azonosítani, hogy na ez biztos Tamás, vagy ez biztos Márta.
2: Hát általában a Tamásra lehet ezt mondani, uh-huh, ő. Uh-huh. Azért azért nagyon, nagyon erősen föllek, hát neki rengeteg rajzos illusztrát borítója van, és ott aztán nagyon lehet tudni, hogy na ez Tillai.
3: Általában a többiekről jobban meg tudjuk állapítani, ami szerintem mindenki magáról nehezebben tudja megmondani, de vannak valamiféle irányok, hogy, hogy ki miben érzi jól magát színvilágtól a, a, a tipográfia alapmegoldásaig. Klisézünk valamilyen szinten, de ez megkerülhetetlen, hogy, hogy használjunk valamilyen, ezt nevezhetjük stílusnak, ha valaki nem szeret minket, akkor modorosságnak. De vannak jellegzetességek, azt hiszem mindenkinél. Tehát, hogy fel tudnám sorolni az összes grafikusnak a saját jegyeit. Én jegyeit. Tehát azt gondolom, hogy én nem ismerem föl a saját dolgaimon. Úgy értem, hogy ha én látnám és nem tudnám, mert mondjuk elfelejtem, hogy én ezt csinálnám, én nem ismerném föl valószínűleg, de a többiek meg azt mondják, hogy igen, én meg fölismerem a többiekét. Tehát létezik ez, igen, léteznek ilyen jegyek.
2: Én, én a zsán, zsánerekben tudom ezt mondani, mert hát ugye itt valahogy úgy alakult, hogy egy, egy bizonyos zsáner típusú borítót én szoktam csinálni, ez a nő hátulról például, amit, amit hát itt sokan mondhatják azt, hogy ez nem akkora nagy tudom én, tehát tényleg nem, nem akkora nagy feladat, de közben szerintem lehet ezt úgy is csinálni, hogy aztán megtalálja a közönségét vagy a vásárló közönségét az a típusú borító, és hát vannak ilyen borítói igen.
0: És van olyan zsáner, ami legközelebb áll Tehát amikor
3: azt mondják, hogy hú, végre megint egy ilyen. Sok-sok ilyen zsáner van. Én nagyon szeretem, nagyon szeretek thriller-meg, meg viszonylag keményebb műfajokhoz borítót tervezni, és nagyon szeretem az kifehid, de abban mi viszonylag gyengébbek vagyunk. Tehát, hogy nálunk a kiadói csoporton belül relatíve kevés, az kifi, ennek meg van a rétegból közönsége és a tartozó jellemző kiadók, akik ezekkel foglalkoznak. Én,
2: én mondjuk szeretek a, a, azokból a zsánerekből kiszállni, tehát nekem az az örömjáték, úgyhogy általában a ugye jelenkoros könyveknél azért nem lehet mindig ezt elsütni, hogy nő hátulról, úgyhogy én, én is ott a Kami sorozatot, tehát a sorozatterveket például nagyon-nagyon hát. szeretem, tehát ott olyan, olyan jó érzés az, hogy, hogy hogy látja az ember, hogy ebből több lesz, ez együtt hogy fog mutatni, de Tominak is van ilyen sorozatos.
3: Elég sok, igen. Hát, hát. Fut, futnak sorozatok, abszolút igen. Hát ott az Agatha Christie sorozat nagyon szeretem csinálni, persze máshogy csinálnám már, de, de most már jó ideje fut, az már meghatároz egy idő után. Tehát, hogy ott, ott először el kell menni, megnézni, mi csináltam eddig, mert hát. akkor a stílusban hát. kell dolgozni. Hát és hogyha az nem annyira a saját stílus, az okoz problémát hosszú távon, tehát hogy így elelcsúszik ha egy ilyen nagyon hosszú sorozatnál ez is megtörténik, hogy az ember kicsit magad is változó, vagy másban vagy benne, máshogy érzed magad, és utána nagyon-nagyon figyelni kell, hogy ne a, a harmadik, negyedik könyv ne legyen valami nagyon-nagyon más. A Rusdi sorozatnál például abszolút ezt élem meg, hogy ott nagyon nehéz visszatalálni a jó pillanataihoz uh-huh. a, a sorozatnak, az folyamatosan alakul.
1: És egyébként egyszerre hány boriton kell dolgoznatok? Tehát mennyire tudtok így, mert ez a gondolom nagyon nehéz egyébként, amikor benne vagy egy világban, egy könyvnek a világában, de közben még mellette négynek is kellene. Igen, igen, igen. ez egy különleges állatfaj
2: szerintem, aki egy kiadói csoporton belül egy egy bentülős grafikus, és nem egy külsős grafikus. Igen, meg, szabad szok, szabad szó. Úgyhogy ezért tényleg így van, hogy hát mennyi nekünk az éves... 3 és
3: 30 között van egyszerre, ami a kezünkben van. Éves szinten mondjuk megcsinál egy átlag grafikus 100 és 180 közötti borítót.
2: Hát akkor ezt elosztjátok 12 hónapra, mm-hmm. meg. tehát hogy tényleg van Amennyi olyan, hogy párhuzamosan, ami, ami azért nagyon nehéz, mert hogy közben meg, meg mindannyian szeretünk így belemenni egy könyvbe, és... és és nem csak a vizuális részét, mert én általában először azért a szövegbe mászom bele, meg utána a mindenféle Minden esetben
1: elolvassátok a regényt, hát, vagy van, rá, vagy, vagy csak, csak mód, egy... Uh...
2: Ha van mód, akkor igen, de előfordul olyan is, amikor uh-huh. a borító tervezés az a fordítással együtt uh-huh. folyik, úgyhogy akkor az adott, hát hogyha angolul van, akkor akkor beleolvasunk. Uh-huh. beleolvasunk, De vannak ilyen speciális esetek, amikor tényleg a brief alapján, uh-huh. vagy egy ilyen összefoglaló alapján csinálja az ember a dolgát.
0: És mennyire lehet spoilerezni? Tehát hol ugye Néha a történet második felében olyan elemek merülnek fel, amikor ha rákerülnek a borítóra, az a szemfüles olvasó, aki nem én,
2: már... ez előfordult egyébként már, tehát én borító kritikában már olvastam olyat, hogy ez most miért a. rá a borítóra, de ezt lehet ügyesen is csinálni. Tehát amikor rákerül ugyan, de amikor elolvastad és megnézed még egyszer Igen. a borítót, és akkor
3: jössz rá, hogy ja szoktam spoilerezni nagyon sokszor. Konkrétan a, a kedvenc hobbim az az Agatha sorozatnál, ami krimi, tehát hogy ott tényleg fontos az, hogy spoilerezele vagy sem, még soha senki nem vette észre. Senki. Most, most Szoktam tenni ide hetvenkenni, de elég sokon van egyébként spoilerezés, ha gondolod, meg is tudom mutogatni egyesével. Egy részét én se fogom észrevenni, de abszolút. Tehát van, úgyhogy tényleg valahol egy icipici kis objektum egy árnyékban levő alak, uh-huh. és ő a gyilkos, igen. Uh-huh. De senki nem szólt még érte, hogy problémát okozna neki.
1: Hát ez szuper. Ez a a belső a saját kis kakáv. igen.
2: <gül> igen, ezt, ezt beszéltük a múltkor a Tomival is, hogy, hogy hány évnek kell ahhoz álltálni, amíg valaki ezt egyszer felfedezi, és elkezdi a összeszedni, uh-huh. és mondjuk ír róla egy ilyen jó is. Hát most biztos ez egyébként, hogy
1: a podcast hatására majd majd lesznek, lesz, lesznek ilyen olvasók, mert azért szeretik az ember. En... azért Magyarországon az Egetek részkönyvek azt hiszem, hogy ör- örök,
3: sláger. Hála Istennek, És mi is így látjuk, igen.
1: igen. A múltkor a
0: kezembe került egy könyv, amit nem akartam elolvasni, muszáj volt, mert a címlap alapján teljes lektúr volt. Tehát annyira lektúr, hogy az összes pisét felvonultatta és beleolvasva azt láttam, hogy nagyon értékes, és végül elolvastam. Van-e olyan guideline, hogy milyen pisék milyen alapján, a borító megjelenő pisék alapján tűnik egy könyv sújtalannak, és mi az, amit semmiképp nem lehet rárakni, hogyha egy jelenkoros könyvről van szó, és mi az, ami már sugalja, hogy ez egy mély könyv, ez egy értékes könyv, vagy nincs ilyen?
3: Vizuális guideline-ról, kvázi klisékről beszélünk. Létezik ilyen, ha nem is, ha nem is tudnád egyértelműen összeszedni, de van, van ilyen egyértelműen. Tehát, hogy ezt általában inkább szerintem egy átlag grafikus egy-két év tapasztalat után elkezdi érezni. Aha. Pláne, hogyha egy olyan grafikusról beszélünk, aki olvas maga is, akkor ezeket tulajdonképpen anélkül tudod, hogy, hogy ezeket le kéne nagyon írni. Uh-huh. De igen, tehát, hogy a van az a klasszikus méma, a könyves a férfiak, akik elvesztették a pólójukat. Igen. Típusú, izé, nyári, ilyen strandregény a kategória. Aha akkor tudjuk azt, hogy ha oda az kerül, akkor az máshova nem kerül. Tehát, hogy kivéve, hogy ha, mint okay. tudom én, valamilyen olyan kontextusba tudod helyezni, Annyira amit más kez... mondjuk
1: mondjuk kezd jelenteni. Igen,
3: valamilyen módon mást kezd jelenteni. Vannak abszolút nagyon erős klisék. Vannak vannak olyan stílusok, olyan, olyan zsánerek, aminek gyakorlatilag a jelentős része ezeknek a kliséknek a használatából áll. Tehát, hogy a kreatív tervezés tulajdonképpen azon alapul, hogy azokat a nüansz pályákat járod be, amiket még be tudsz járni egy icipicit is, mert nem léphetsz ki a zsánerből. Nagyon sok ilyen van egyébként.
2: Hát ezek különböző műfajú könyvek, és akkor egyrészt már amikor mi megkapjuk a briefet, akkor be van lőve az a, az, az irány, hogy kiknek szánjuk, hogy kvázi milyen, milyen krissék alapján. Tehát van, amikor, amikor mondjuk így meg is jelenik két-három borítólink, hogy ilyesmire uh-huh. ott tehát ilyesmit szeretnénk, és akkor abból, abból tudja az ember azért, hogy meddig mehet el és meddig nem, de hát vannak olyan tervek, amikor, amikor más gondol a tervező, Aha. még egyébként a szöveg ismerettétől függően is, tehát hogy van olyan, hogy én magasabbra lövöm be azt a dolgot, mint, a, mint, mint amire a kiadó szeretné.
3: Igen, a két szélső érték egyébként kis érdekességként, mondjuk nagyjából az erotikus regény, az abszolút egy egy klisé halmaz, tehát, hogy ott mindenképpen klisék mentén dolgozol, és nagyjából a verses kötet a túls oldala. Ott nincsenek klisék, szinte semennyi sem. Van, természetesen, hogy vannak bizonyos betűhasználati, mondjuk úgy, hogy szokások, vagy ilyesmi, de igazából nem is tudok olyat mutatni, hogy valamelyik szokást szabályt nem szekték volna meg, tehát hogy az a másik szélső érték, a szintek nélküliség.
0: Ha teljesen szabad kezet kaptak, akkor... akkor hogy dolgoztak szívesebben rajz, vagy fotó, vagy a kombinációja, vagy mi az, amiben legjobban otthon vagytok?
2: Én én nagyon szeretek fotókkal dolgozni, de ez nem azt jelenti, hogy hogy a rajzos dolgokat nem próbálnám ki, de valahogy ez kialakult így, amióta én itt dolgozom, hogy amikor már a a szerkesztőség vagy a szerkesztői műhely tudja, hogy ő azért valami ilyen fotósat szeretne, akár zsáner, akár valami más indoka van, akkor azért meg szoktak találni engem, és akkor így ez így rám ragadt, hogy hogy én a a
3: fotókkal játszom. Beleragadsz valamilyen módon, egy picit előbb-utóbb valamilyen módon a szerepedbe. Én jellemzően, amit legjobban szeretek, az nyilván megrajzolni egy borítót. Azért szokott nehézséget okozni, mert ez sokkal több időt. Tehát, ha az ember egy stockfotóval elkezd bűvészkedni, radikálisan gyorsabban végez, és van olyan terület, ahol ez abszolút működik, van olyan, ahol meg azért kevésbé. Igen, rajzolni az a legjobb. Hát.
1: Engem az érdekelne, még egyébként pont a napokban olvastam a a készült intézet a könyves blogon, a Ámen a gyönyörű szép borítójával kapcsolatban kérdeztek. És ott ugye Stefanszon maga is mondta, hogy csodálatos, a legszebb borítója ez a trilógiának. Hogy néz ki egyébként egy ilyen jóváhagyási folyamat? Tehát amikor egy nem magyar szerző, hanem egy külföldi szerző, gondolom, hogy még több lépcsön keresztül megy a, a, az egyeztetés. De egyébként kezdjük akkor a magyar szerzővel is, mert az ott gondolom, Talom, hogy azt gondolnám, hogy ez egy könnyebb út. Nem biztos. És pont nem? <gül> ne, nem.
3: Nem, nem, biztos. Kedves pacák ez a Stefanzen. A külföldieknél általában vagy magával a szerzővel így vagy úgy áttételesen kell kommunikálni, ami okoz néha nagyon vicces dolgokat, vagy csak az, az aktuális ügynökségével. Amikor Raduan Nassarnak terveztünk borítót, és én azt találtam ki, hogy Raduan nevét hatalmasban szerepeltetem a borítón. És Nassar két könyv után visszavonult az írástól, és egy valamilyen rencsen vagy él, és akkor beleültek a terepjáróba, és elvitték hozzá ezt a valamit, amire aminek nem tetszett, nem szerette volna, de aztán mégis valahogy meggyőződött arról, hogy jó legyen. Tehát van, amikor a szerzővel találkozol, van, amikor egy jogtulajdonosa örökössel, Agatha Kriszti, hmm. van egy alapítvány, ők kezelik, magyar szerzőknél jellemzően magukkal a szerzőkkel kell elfogadtatni a dolgot, és ez mindig neksz, ez nincs két hasonló eset. Ez mindig a Nexustól attól függ, hogy első könyves, a 28. könyve milyen alapokkal rendelkezik, mennyire felkészült. Vizuálisan, mennyire bízik meg bennünk? Uh-huh. Mindenkinek teljesen. Elképzelése,
2: más. Uh-huh. és csak azt szeretné Igen, Igen, Ez
3: mindegyik, mindegyik egy. egy és, és ettől természetesen lehet nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon-nagyon bonyolult, nyörvenelő és 28 körben megcsinált valami, hogy hány ezé lépcsőn keresztül jutunk el a megoldáshoz, és. Mi az, amit nem tudunk? Nagyon sokszor erről szól egyébként a dolog, hogy van-e elképzelés, ezt nem biztos, hogy tudjuk, és sok-sok csalás után kiderül, hogy ő igazából a kezdet kezdetétől lát valamit előtt csak ezt nem tudta ezt meg,
2: okay. van ilyen? Én is mondom ugyanezt, de hát ugyanezek a tapasztalataim, bár igazából nekem a külföldi elfogadtatásokkal eddig mindig annyira... Flottul ment, hogy, hogy én csodálkoztam rajta, hogy jé, már vissza is írtak így, jé, és tetszik is neki. Hát a magyar szerzőknél azért ott, ott előfordulnak ilyen lassabb, lassító folyamatok, de aztán utána mindig megtaláljuk a végén az arany középutat.
0: hogyan fog kinézni a jövő borítója? Mondjuk egy-fét hát, év múlva.
3: Azt megősóhatottam, illetve hát igazából megjósolható szerintem. A, ami az elmúlt 20-30 évben történik a könyvekkel, az valamiféle hullámzás minden egyes adott esetben zsáneren belül, Egy ideig az történik, hogy egyre inkább ráigérünk a másikra, egyre nagyobb, egyre csiricsárébb, egyre tarkább, nagyobb felirat, stb. centi vastag lakrétegek, meg minden egyéb. És aztán a végén beomlik ez az egész történet, mert már nincsen hova tovább üvölteni a másikat, akkor visszatér a hú, de nagyon tiszta, hű, de nagyon elegáns valami, és ezek így egy adott pillanatban egymás mellett léteznek. Én nem hiszem, hogy valami hatalmas nagy változás történik itt ebben. Ez lesz, ami most, egy csomó szép újdonsággal, néha egy-egy vagányabb megoldással, de körülbelül ugyanezt fogjuk látni, azt hiszem. Én
2: se azt gondolom, hogy az, de azoktól függ, akik csinálni fogják ezeket a borítókat, és én, én azt látom, hogy nagyon sok fiatal, nagyon tehetséges, nagyon kreatív, grafikus van, művész és akkor majd ő fogják ezt meghatározni, tehát én a trendekben nem hiszek, hogy hogy azokat kéne kéne követni, viszont mit mondtál, hány év múlva? Öt. Öt öt év múlva még biztos lesznek papírkönyvek, és nem, nem, nem megyünk át valamilyen digitális, nem tudom én milyen verzióban, mert azt nem szeretném.
1: Ó, oh, de nem szerintem sem. majd után, Tehát, hogy lehet, hogy utána majd lesz időszak, amikor csak digitális van, bár nem hiszem, de aztán már visszatérünk és megint csak de papírkönyve
2: most, most is megy párhuzamosan, meg ugye nagyon sok embernek ez az, az e-book-on sokkal praktikusabb, de azért én nem tudom én... Nagyon más élmény. élmény. Abszolút
1: más élmény. És nektek egyébként, ha már itt tartunk, az egy szempont. Nyilván, amikor bejöttek az elektronikus formátumú könyvek, hogy egyébként hogy nézzen ki elkönyvnél a borító, tehát eh, erre kell gondolnunk. a hogy ugyanazt a borítót használjuk. Ennél sokkal
3: fontosabb szempontok, például azok, ami szintén mondjuk kori probléma, hogy mondjuk egy webshopban vásárlásnál, akkor egy icipici kis képet lát az ember az icipici telefonján, uh-huh. akkor elleszi uh-huh. olvasni uh-huh. Igen, ezek szempontok. De az olvasókon gyakorlatilag viszonylag nagy méretben ugyanazt a borítót rakjuk rá, uh-huh. és az abszolút működni szokott. Tehát uh-huh. így, ez, ez nem ez az csak, csak
1: inkább az a kisebb nézet.
2: Uh-huh. De, de mondom, ez tényleg a kiajánlásnál is, amikor azért a legtöbb ember szerintem, vagy a telefonján, vagy laptopján nézegeti ezeket az oldalakat, ahol eleve még a, az e-book formátumnál is kisebb méretben látja ezeket a borítókat, tehát tényleg figyelni kell arra, hogy ez ha működik, akkor
1: úgy is működjön. És ti egyébként hol néztek, Van? milyen oldalakon szoktatok így a külföldi trendek? Nikki utána járni vagy mi, mi azok, amik.
2: Hát én, én nagy Instagram vagyok, és az Instagramon nagyon-nagyon sok kiadói is, meg sok tervező is, grafikus is, tehát hogy olyan, olyan oldalak vannak, ahol ezeket lehet nézegetni. Úgyhogy én utazás közben meg tudom mindenfelé, ha, ha nézem a telefonomat, akkor én egy csomó nagyon izgalmas borítót látok. Úgyhogy ez egy inspiráció is, meg érteklődési
3: köröm. Ja, nálam inkább ez ilyen neki szerű én hétköznapokon nem szeretek nézegetni külön borítókat, nem jellemző, hogy nézném őket. Néha elkap egy évben néhányszor, akkor rendszeresen nézem, arra vannak könyvjelzőim, azokat általában megnézem, vagy még csak nem is az, hanem elkezdek Akkor akkor nézek leggyakrabban külföldi borítót, amikor megkérdeznek arról, hogy mi a kedvenc külföldi borítót. Akkor majdnem biztosan megnézem, hogy mi a kedvenc külföldi borítót, de általában az van, hogy tényleg néha így elkap a a, a hevület, és akkor megnézem de Jellemzően ez csak ilyen véletlenül kerül elém így vagy úgy. Követek Facebookon néhány külföldi nagyobb kiadót, náluk nézem azt, ami ami éppen történik, hol tetszik, hol nem. Ott sincs kovászból a kerítés, a Penguin sem minden borító szép de vannak sorozataik, meg könyveik, amiket nagyon szeretek és nagyon tetszenek, de külön nem nagyon keresem. Elémhoz eleget így nagyjából a hétköznap, meg a saját kiadói csoportunk, meg a magyar piac körülbelül ezeket.
1: És nektek egyébként ugyanúgy kell a, a külsős tervezőknek, akik, akik bedolgoznak a libri csoportnak, a munkáikat koordinálni, vagy ezt egy másik ember végzi, tehát külön a könyvért felelős, vagy az nektek uh-huh. is rá kell nézni még egy ilyen... Hát
2: a koordinálás részében, részében nem vagyunk benne, de ugye a, a mi szakmánk az nem csak a tervezés, hanem a, a pontos uh, szakszerű nyomdába adás is. Uh-huh. És, és ott azért nagyon sokszor uh-huh. előfordul az, hogy a külső tervezőnek a, a tervét uh, át kell dolgozni a formába, hogy ezt a nyomda is szeresse, és utána pontos és precíz uh-huh. elhelyezéssel kerüljön az rá a
1: könyvre. Tehát ott a végén, végén azért van, hogy bele Ok. Uh-huh. És amikor nagyon fontos könyv, akkor még oda mentek egy ilyen próba uh, nyomást megnézni a nyomdában. Hát vagy gépindulás. Aha.
3: gépindulás. Ez nem annyira a könyv fontosságától függ, inkább a technikai kintelezés uh-huh. probléma uh-huh. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon fontos könyvet is probléma nélkül elengedünk, hogyha megnyug, ha. megnyugtató alapokkal indulunk. És van olyan, hogy viszonylag kis téttel levő könyveknél is simán oda megyünk és megnézzük. Van úgy, hogy nem mi, van úgy, hogy mondjuk egy illusztrátor, aki dolgozott a könyvből, ő az, az, aki szeretné ellenőrizni. Volt olyan is már, hogy szerző ment el egy nyomdába, és nézte meg, és szólt hozzá adott esetben. Ez annyira az utolsó pillanat, hogy itt nagyon sokat már nem tudsz tenni. Nüanszok, pici színek, uh-huh. m- 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 uh-huh. tehát hogy a zöld az egy kicsit legyen ilyenebb, vagy olyanabb, ezeken lehet ott játszani. Vagy azt mondani, hogy stop, az egész, az. és kezdjük uh-huh. elő.
1: És egyébként történt. ilyen történt már?
3: Én nem tudok, í- így a nyomdában Azért ez egy
1: nagyon nem, nem? komoly
2: előkészítési fázisai vannak ennek, és akkor még van ezért olyan visszajelzés, hogy prófot kapunk, uh-huh. amikor a nyomda megpróbálja tényleg azt produkálni, hogy na ilyen lesz, és akkor azon még lehet változtatni, a szemle az már az már, amikor el vagyunk késve, tehát akkor már...
3: Akkor se teljesen, de igen. A, szemle, a proof az egy olyan állapot, amikor szimulálják a, a nyomatot, a szemle, az pedig a kinyomott állapotnak, a, de még nem bekötve, nem összeragasztva, tehát egy csomó kézimunk, ami sokba kerül. Gyakorlatilag lehúznak x darab hívet, megkapjuk, megnézzük, hát vagy csodálkozunk, vagy örülünk, és e, azt azt hiszem, ki lehet mondani, hogy vagyunk elég jók ahhoz, hogy ritkábban csodálkozunk és gyakrabban örülünk.
1: Ugye nekem, nekem is grafikus a barátom, és egyrészt nagyon nehezen enged munkákat, és mondja azt, hogy oké, okay, itt a végén lezártuk. Ez mennyire jellemző rátok, illetve azt, hogy mennyire gondolnátok meg, egyébként az az írókra jellemző, meg én fordítóként is dolgozom, tehát fordítóként is ezt tudom mondani, hogy hát ezt mégsem így fordítottam volna, fú, hát ezt mégsem ezzel a betűtípussal, vagy ezzel az árnyalattal tettem volna meg, ez, ez mennyire szokott gyötörni titeket én, én egyébként minden
2: egyes, tehát amikor kinyitom az anyagot a számítógépen, akkor, akkor tudnék rajta változtatni, nem szabad. Tehát, hogy, tehát ez, ez szerintem egy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen személyiségfejlesztés része kell, hogy legyen, hogy azt mondja az ember, hogy kész, itt a vége, és, és nem utánnyomásnál se szabad belenyúlni, mert hát, ugye...
3: Hát annyiban, hogyha hibáztál azt, hogy... Hát a hibát, igen, igen. igen, De az,
2: hogy most hú, de jó lenne ezt mégis inkább. Nem tudom, én ilyen színnel élő lennem.
3: Hát ugye ez nem csak művészet, ez egy ez egy piaci alapú tevékenység, tehát számít az, hogy mennyi időt tölt el az ember ezzel, ergo van egy pont, amikor elengedjük a munkát, attól függetlenül, hogy érezzük azt, hogy lehetne ebben még valamennyi, azért ezt el kell engedni. Az hogy utólag, ez most nem biztos, hogy teljesen jó önsajtózás lesz, de mondjuk 10-20 olyan borított tudnék felmutatni most az elmúlt, mondjuk itt töltött 6,5 évemből, amit, amit máig úgy csinálnék. Az összes többit nem. A maradék, Ezret meg nem. Ez valami, valamilyen módon ez a fejlődés. Ránézel, Úristen, hogy csinálhattam ezt a így. Ennyi. De hogy ezzel... Kell ezzel együtt kell Igen, ez része ennek az egész dolognak, hogy azt elengedted, kivanyomtatva, akkor az már olyan. És akkor azt utólag meg lehet bánni, de legközelebb majd jobban csinálod más, vagy gond, csinálod más, vagy úgy gondolod át, hogy az jó legyen. De igen, ez része ennek a történetnek.
2: Hát, mert mi nem magunknak csináljuk ezeket a dolgokat. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy ott a saját mércém, de azért ez egy nagyon komplex feladat, ez a borítótervezés, aminek mi csak, mi csak egy részei vagyunk, de a, a, a szerkesztői műhely, a, a PR-osok, a marketingesek. Tehát nekik mind megvan az az a fajta elvárásrendszer, aminek nekünk meg kell felelni, tehát szerintem ott azért baj van, amikor amikor valaki ezt tényleg csak a saját... elvárásai, és az a, 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 saját,
1: csak a saját... Kielégíteni, kielégíteni a, igen, igen,
2: kielégíteni azt a fajta alkotóvágyat, akkor, akkor azért
3: ott baj van.
1: Hát igen, akkor az már nem egy alkalmazott műrészet. alkalmazott ebben a, a formában.
3: milyen pontás külsős grafikussal válik az ember, és néhány megkeresése lesz évenként, ha valakinek pont az kell. De igen, itt, itt a, a PR valamilyen módon kezeli, és, és ugye a sok szempont ráadásul hatalmas nagy körök vannak, és csak néhány helyen nem van meccet, halmazuk, És azt kell valahogy megtalálni, hogy mindenki boldog legyen, nem utolsó sorban az olvasó, hogy szeresse azt a könyvet venni, sőt egyetem kézbe vegye, úgy kell dolgozni, hogy és egy picit nyilván a saját szempontrendszerünk, tehát, hogy Olyat csinálni, amit az ember maga nem szeret és maga nem vállal, az mindig egy kicsit nehezebb, vagy sokkal. De azért az alapvetően nem a saját boldogságunkról szól. Tehát Nem azért tervezünk úgy adott eset egy könyvet, mert nekünk minden szempontból úgy tetszik. Akkor az én összes könyvem 80%-án fekete és fehér színek dobzódnak, semmi más nem lenne rajta
1: kompromisszumokat kell közni mindenképpen. Még annyit kérdezzük meg, ha lehet. Ugye mondtad, hogy 10-20 olyan könyv van, amit a mai napig ugyanúgy terveznél uh-huh. úgy nagyjából. Melyik az abszolút kedvenced ezek közül, ha van ilyen?
3: Hát jó kérdés. Jó kérdés. Azt hiszem, hogy vicces módon Sengábornak Gábornak a, a kötete, aminek egy csomó Hát igazából varjunak hazudtuk, de azok hollók. Szóval, hogy hollók vannak rajta, de, de leginkább azért, ahogy kialakult az a borító, tehát hogy ott a, az egy volt. Uh-huh. Rajzoltam sok-sok munkával egy darab madarat, és nem tudom, éjfélkül ültünk bent Váradi Zsolt kollégámmal a stúdióban, és nem volt rá ötletem, hogy mit csinálják ebből, hogy ez működjön, és elkezdtem húzogatni, és egyszer csak véletlen megnyomtam egy gombot, amitől duplikálódott és kettő lett. És akkor kitapétáztam bele az egész borítót. Ennyi volt, és ez egy olyan, tehát évfélkor olyan megkönnyebbülés volt, hogy másnap ebből borító tud lenni. Tehát ez jó is maga a termék, én szeretem azt, hogy az kinéz ez a könyv, de az, de az egy jó pillanat volt, amikor véletlenül egyszer csak megjelent valami, hogy hop ebből lehet valami, és akkor azt már csak meg kellett csinálni. És ripszrobsz fél kettő lett, de addig oh. a tényleg kész is volt.
1: Mert a neked? Fú,
2: nekem nagyon ez nehéz. Ez az kedvenc. olyan gyerek,
1: gyerekeink közül válaszok, vagy melyik. Nekem igen az Ágáta nagyon tetszik, azt te csináltad, hogyha jól Hát az, az
2: egy magyarítás, Aha. tehát hogy ez egy külföldi borítónak a magyar változata, de ez tényleg nagyon-nagyon szép volt maga az anyag, amiből Aha. lehetett dolgozni, és annak a, a tehát maga, magát a folyamatot is szerettem, mert olyan, olyan egyszerű, de mégis ilyen meg, megnyugtató, volt az az alap, amiből, amiből dolgozni kellett. Talán az Ed Wood mert Az Ed tényleg azok teljesen. Én, igen. Én azt igen. Én... Igen. 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 Azok gyönyörűek. Tehát a, annak a folyamatát is nagyon szerettem, magát a könyvet, könyveket is nagyon szeretem, és a végeredmény is olyan szép lett, úgyhogy.
1: Igen, azt, azt szerintem azt nagyon szép. Cínyen. Az egy jó választás szerintem uh-huh. is.
0: Hát nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük. Mi köszönjük. köszönjük. Megvilágosodva távozom. <laughs> Köszönöm szépen! És hát nézek a borítókat. Sziasztok!